0: que para llegar a todo hay que renunciar a algo, porque no se puede tener todo y estar en todas partes. Y el proceso de decidir a qué renuncias es el más duro.
1: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. iréis quemando todos los viernes. Sube el volumen, que empezamos. Buenos días, Majo, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Buenos días, muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias a ti por estar aquí, tan tempranito además. Eh, yo he mencionado en alguna ocasión en el podcast que no hago entrevistas, o sea, no, no hablo directamente ni en stories ni en entrevistas ni nada, hasta eh, una hora, que suelen ser las 11, las 12 de la mañana, porque es verdad que mi cerebro va un poquito más lento, pero eh, sí que es verdad que hoy estoy más, más animada, más, más despierta. Y aquí entra cuñita publicitaria. Estoy tomándome el café que eh, se llama Con Vida Café, creo que se llama Com Café, por si lo queréis buscar en la página web, que es un café con bucha y que me está reactivando. Segundo café del día, también tengo que decir, segundo café de la mañana. Pero bueno, esto y las ganas que tengo de hablar contigo, pues mmm, estoy, vamos, a full a las nueve y media, que no diría. <risa> Muchas gracias, Laura. Yo también tengo aquí
0: mi kombucha la de frutos rojos, es, que está rojos. riquísima de sí. morir.
1: ¿La habías probado antes? Eh? ¿Habías probado la kombucha antes?
0: Había probado la kombucha, de hecho la descubrí en 2019 en Superchulo, en Madrid, en el restaurante. ¿Ah, sí? Me encantó y desde entonces, no es que la tomara much con mucha frecuencia, pero siempre que yo en un sitio donde estaba, me la pedía. Uh -huh, no había probado sí. la de frutos rojos y está riquísima. Uh
1: -huh. Pues sí, eh, bueno, es que las invitadas del podcast reciben una caja con sus kombuchas, eh, hay de un montón de, de sabores, de frutos rojos, eh, de canela, manzana y vainilla, uh -huh. de jengibre y limón, un montón de, de sabores. Eh, a mí me ha llegado, como saben las chicas de, de Convida, que soy coffee lover, me ha llegado una caja, una caja de 12 con cafés, así que tengo súper <risa> servida. Y nada, súper breve, para las que no lo sepáis, la convida es una bebida que está fermentada con probióticos, por eso es súper saludable, aparte de que está buenísima, como estamos diciendo por aquí, eh, pero tiene un montón de beneficios para la salud y es una alternativa también muy buena para pues, cuando salimos o cuando estamos en casa y queremos un refresco, pero no queremos una bebida carbonatada o azucarada. Y, eh, y bueno, yo también estoy muy alineada con la misión y los valores de las chicas de Convida. Eh, Bea ha estado en el podcast, Beatriz Magro. Y la verdad es que me hace muchísima, muchísima ilusión esta colaboración que estamos haciendo. Si queréis probarlo, si queréis eh, tomar también vuestras Convidas en casa, tenéis un descuento por ser oyentes del podcast de 5 euros por compras superiores a 20 euros. Simplemente tenéis que entrar en Convida, que se escribe con K, con M y con V com barra yo emprendedora. vale repito con barra yo emprendedora y con el cupón yo emprendedora todo junto pues tenéis vuestro descuento de 5 euros por compras superiores a 20 euros dicho esto eh, y con este brindis virtual que hacemos bueno las dos estamos en Valencia pero así eh, vamos a empezar nuestra entrevista majo Cuéntanos para las que no te conozcan todavía. Cuéntanos. Vamos a hacer una. Vamos a empezar por el principio. Eh, ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Y luego ya empezamos a indagar sobre cómo has llegado hasta aquí. Que es
0: súper interesante la historia. Pues yo soy Majo Jimeno. Soy una mujer eh, que ha estado toda su vida vinculada al emprendimiento, al marketing. Yo vengo de marketing. Que en 2011 me convierto en madre por primera vez. Después de que me costó mucho ser madre. En 2011, pues tengo mi primera hija y en 2013 me, enfrento, me encuentro con una situación súper inesperada para mí, desconocida, y es que había un niño enfermo y solo en una habitación de hospital aquí en la, en la Fe, en Valencia, y a mí eso me chocó, me chocó tanto que ahora, nueve años después, me doy cuenta pues, que me cambió la vida, ¿no? aunque en aquel momento no era consciente y simplemente decidí mirar hacia ahí y ver qué podía hacer yo, qué estaba en mi mano, y sin darme cuenta. Inicié un proyecto que hoy en día está escalando en toda España y que solo tiene un objetivo y es que no haya ni un niño enfermo y solo en ninguna habitación de hospital.
1: Vamos, eh, un proyecto precioso con muchísimo corazón. Eh, me gustaría saber, eh, porque bueno esto lo has contado muy rápido pero obviamente hay mucha historia detrás de esto, me gustaría saber en el momento en el que te encontraste con esta situación que puede ser eh, situaciones que nos encontramos de forma cotidiana todas eh, y que hay veces que vemos que, ¿no? que podemos sentir que no hay una, que no hay una posible solución, ¿no? que la solución se nos escapa de nuestro control, que es demasiado grande ¿no? para nosotras. ¿Cómo, ¿Cuáles fueron estos primeros pasos que tú fuiste dando para al final formar lo que hoy es
0: Mamas en Acción? Pues, a ver, en ningún momento yo pensé... Yo me encuentro con un niño que más o menos tiene la edad de mi hija, no tendría dos años. Yo lo observo y veo que el niño está solo y entonces digo, oiga, pero este niño está solo. Me dicen, sí. Digo, pero ¿por qué está solo? Me dicen, pero no tiene padres. Hombre, ya, pero el niño no puede estar aquí solo, ¿no? Y me dicen, bueno, aquí no está solo. Está en un entorno protegido, evidentemente lo está, pero para mí estaba solo si no tienes un adulto a tu lado con dos años que te calme que te consuele que te achuche no que que invierta el tiempo necesario contigo aunque te tomes el biberón o, 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 o calmarlo por la noche no sé la cuestión es que como no estaba yo me ofrecí como voluntaria dijo oiga y este niño si no tiene a nadie mire yo me puedo quedar y me dicen ah pues nos vendría muy bien digo bueno pues nada digamos te me quedo ahora vengo esta noche vengo mañana y me dicen pero tú a qué colectivo perteneces y digo no yo a ninguno yo soy una madre normal que acabo de darme cuenta de esto y la verdad me he muy impactada. Me dice, pues qué pena porque nos haces mucha falta, pero a título personal tú no puedes estar aquí. Y digo, bueno, pues digamos te a qué colectivo me apunto para poder venir. Y Me dijeron, pues ojalá hubiera alguien que hiciera esto y el niño no estaría solo. ¿Por qué te digo todo esto? Pues porque en ningún momento mi intención fue, ostras, pues voy a montar algo. No, mi primera respuesta fue, ¿qué puedo hacer yo? ¿Puedo venir hoy? ¿Puedo venir mañana? O sea, ¿qué está en tu mano? ¿Está en tu mano hacer un turno? ¿Te lo pueden permitir? Y es a lo que yo me ofrecí. De hecho, pasaron muchos meses hasta que nace Mamás en Acción porque yo no me planteé pues voy a crear yo una organización al día siguiente y pensarlo. Simplemente yo insistía. Oiga, pero mire que, que de verdad que yo me puedo quedar, que cómo lo hacemos. Eh, empezaba a contar a mis amigas. Oye, chicas, ¿sabéis que esto pasa en Valencia? Es que yo, yo estoy desencajada. O sea, ¿cómo es posible...? que en Valencia en un hospital aquí, en España, un hospital como La Fe, que es un hospital nuevecísimo, eh, tremendo, haya un niño enfermo y solo. Entonces yo lo contaba a todo el mundo y había quien me decía, Majo, eso no es verdad, eso te ha parecido a ti. O sea, había gente que no se lo creía y dijeron, no, 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 que he hablado con control de enfermería. Y había quien me decía, no me digas, pues, oye, si puedo hacer algo, cuenta conmigo. ¿no? Y como pasaban los meses y yo seguía, claro, yo llegaba a mi casa, cogía a mi hija, y sin querer me acordaba de aquel niño y decía, ¿quién hará esto con este niño? ¿Seguirá en el hospital? ¿Se habrá ido? ¿Cuántos niños habrá así? ¿no? Pues al final fue, oye, mira, pasan los meses. Majo, no dejas de hablar de esto. Me decían mis amigas, mis compañeros de trabajo, mi marido. Oye, pues o haces algo o pasas página. Porque así no puedes vivir. ¿no? Yo estaba como angustiada. Y al final, pues tomas la decisión y dices pues mira yo sola no puedo pero si todos los que me habéis dicho cuenta conmigo me lo decís de verdad oye pues igual entre todas algo hacemos y nada de la manera más ridícula más ridícula ya te digo me presento un día en la administración y digo hola quiero crear una ONG ah muy bien y qué va a crear pues una fundación muy bien pues estatutos y 30.000 euros yo ¿cómo? 30.000 euros pero si yo solo quiero acompañar a niños pues no tenía ni idea, ni idea. Entonces empiezas a preguntar, oye, ¿y, ¿y qué modelos de ONG puedo crear? Y empieza a entender el, la diferencia entre la razón social y el concepto de ONG. O sea, y poco a poco, así de la manera como más de verdad ridícula, porque yo ahora lo veo con distancia y digo, pero ¿cómo llegué a esto? Si no tenía ni idea, ¿no? Y al final alguien te dice, un asesor te dice, pues mira Majo, con 40 euros y unos estatutos y cuatro socios montas una asociación. Ah, pues esa es la mía. Cuatro amigas. Oye, chicas, necesito cuatro firmas. Eh, ¿Lo hacemos? ¿Qué os parece? Venga, pa, pues lo hacemos. Así. Así nacemos más en acción. Quiero decir que a veces ves problemas que, que dices, eso es imposible que yo haga nada ni que yo lo resuelva. Y evidentemente, o sea, no somos salvadoras del mundo. No vamos a acabar con la situación más injusta que podamos imaginar. Pero un niño que tú puedas acompañar ya ha valido la pena porque está en tu mano, ¿no? Entonces empezar por lo pequeño, empezar en qué puedo hacer yo, qué está en mi mano, luego son cuatro amigas, las cuatro amigas se unen, las amigas cuentan a sus amigas, al final éramos 20, luego éramos 80, creamos un perfil de Facebook y de repente somos como 200 y, y fíjate, poco a poco, pues ¿dónde estamos hoy? ¿Y dónde estás, dónde estáis hoy? Pues hoy estamos en todos los hospitales públicos de, de la ciudad de Valencia, estamos en los hospitales más importantes de Madrid, en el Niño Jesús, el Ribeiro Marañón, el 12 de octubre La Paz, el Gómez Ulla, el Infanta Leonor el San Carlos, o sea, en todos los hospitales de referencia donde hay eh, unidad de pediatría, estamos en el Valle de Brón en Barcelona, estamos en el hospital con más partos de España, donde al menos un niño es tutelado a la semana al nacer, que es el Hospital Virgen de la Saca de Murcia, Hemos arrancado en Castellón. Si todo va bien, el 3 de noviembre presentaremos Mamás en Acción en Las Palmas y en octubre arrancaremos en Sevilla. Y es una organización de personas porque aquí somos madres, mujeres que no son madres, padres, hombres que no son padres, chicas, chicos, abuelitas, abuelitos. Aquí el filtro es si tú eres capaz de dar cariño desinteresadamente a los pies de una camita de hospital, bienvenida a Mamás en Acción. Y somos una organización de personas con un único objetivo, ni un niño solo.
1: ¡Guau! Wow. Eh, ¡Qué bonito, qué importante, qué necesario eso que estáis haciendo! Enhorabuena por, por todo lo que, lo que has conseguido durante estos años. Eh, pero quiero saber más sobre estas historias, sobre estos niños... Eh, es que al final lo que hacéis... Yo, yo te descubrí en un podcast... Bueno, te descubrí antes, porque al final las dos estamos en Valencia, me han hablado mucho de ti, pero no fue hasta eh, una entrevista que te hicieron en, en Rochas, creo que se llama el podcast. Me encantó, uh -huh. me encantó tu historia, tu forma de comunicar, la pasión con, con la que haces todo. Eh, y eh, me gustaría que nos contaras alguna historia de esas que te haya llegado al corazón, que haya impactado que haya hecho que los momentos más difíciles que no tires a toalla, porque aunque lo que hagas es tan bonito y tan grande, seguro que también a nivel personal pues, hay veces que, que, se vuelve tu, que se vuelve demasiado ¿no? para compaginar con, con tu vida, con, con tus otras facetas de, de mujer, de persona, de, de amiga, de madre. Entonces cuéntanos alguna de estas historias que digas por eso
0: hago lo que hago y por eso no, no puedo rendirme historias, como te imaginas, pues después de nueve años tenemos maravillosas y algunas muy duras a las que todavía me cuesta mirar hacia ahí. Pero el motivo por el que siempre seguimos adelante es porque en 2015 llevábamos muy poco acompañando. Bueno, el primer acompañamiento que tuvimos, que yo creo que ha sido el más duro hasta la fecha, era un niño de siete años que había sufrido un maltrato muy grande en su casa y estuvo hospitalizado cuatro meses, al que tuvimos que enseñar a andar de nuevo, bueno, fue, fue muy duro, ¿no? Porque también tú ves el dolor físico de los niños, que lo ve todo el mundo, pero cuando tú acompañas 24 horas a un niño y te vuelves alguien importante para él, porque eres su refugio, su consuelo, pues los niños se abren a ti, ¿no? Y a veces te cuentan cosas que desearías no haber oído nunca. Y ver el sufrimiento emocional de estos niños, para mí es más duro que el sufrimiento físico. También cada voluntario tiene su pequeña barrera y somos diferentes, ¿no? Para mí es ese, para otros voluntarios es otra cosa, otros voluntarios es la edad del niño, otros es la patología, para mí es el dolor del corazón de los niños, ¿no? Porque el dolor físico, como que la medicina, gracias a Dios, pues, pues la calma, pero el dolor de corazón que hacemos con él, ¿no? Y, y por eso te decía que para mí el... el lo que hay común en todos los niños que acompañamos, más que una historia en concreto de un niño es que yo creo que a mí se me ha regalado ver cumplida una frase que dice y que además yo, yo no me creía y juzgaba mucho que dice, pon amor donde no hay amor y hallarás amor y yo no sé por dónde me venía esa frase antes que decía, oh, qué chorrada más absoluta o sea, que gilipollezco <risa> perdón o sea y de repente un día dije wow, esto es cierto y esto existe y es que los niños que acompañamos están heridos en el corazón porque no se han sentido amados por quien deberían haberse sentido amados en primera instancia que son sus padres. Pero tú acompañas a estos niños y les regalas el amor más puro de manera vocacional. O sea, y a veces te lo preguntan, pero ¿tú qué haces aquí si tú no me conoces? ¿A ti qué más te da que yo esté enfermo? Y le dices, pues sí, pero ¿sabes qué? Que a mí no me gustaría estar enferma y estar sola. O no me gustaría que uno de mis hijos estuviera enfermo y estuviera solo. Entonces, quiero estar aquí contigo porque me importas, aunque no te conozca. Porque sé que la soledad es más dura que la propia enfermedad. Y ellos alucinan, ¿no? Y entonces empiezas a inocularles cariño desinteresado. Eso que nadie te puede comprar por hacer. Nadie te puede pagar por querer a un niño ni por darle cariño. Eso solo lo puedes hacer cuando te sale por vocación. Y te das cuenta que ese niño que la psiquiatra infantil te había dicho... Va a empezar con un patrón agresivo, es normal, por el maltrato que ha recibido. Cuando esté agresivo nos avisáis y le medicamos para que no sufra, nunca aparece. Y entonces viene la psiquiatra infantil y te dice, es la primera vez que vemos que en un maltrato tan grande no ha aparecido el patrón psicológico agresivo adherido y es porque habéis estado aquí. Y entonces eso se replica y se repite en todos los niños que han sufrido un maltrato, un dolor muy fuerte, y dices, esta era la frase, o sea, inoculando amor, donde no había amor, estos niños han desarrollado amor y les ha sanado el alma, les ha sanado el corazón, ¿no? Ahí donde no llega la medicina. Y no ha hecho falta medicarles para el corazón, porque esto se ha sanado con lo que vocacionalmente y cada uno venimos a dar, ¿no? Y yo empiezo a descubrir que que hay mucho detrás de esto, que cuando iniciamos este camino no teníamos ni idea de que esto existía. Yo era la primera que, que me reía de estas cosas, que me burlaba y que ahora respeto tanto porque entro en una habitación de hospital y, y sé que lo que voy a entregar a este niño le va a cambiar la vida porque hay estudios psicológicos y psiquiátricos que dicen que un niño maltratado el día de mañana será un maltratador, pero que un niño que no ha desarrollado ese patrón agresivo en su recuperación según nos dicen la psiquiatra, los psiquiatras y las psiquiatras infantiles, probablemente el día de mañana no serán maltratadores, porque con el cariño que les hemos dado se ha borrado esa huella que se generan los niños y que hace que repitan patrones de mañana. Pues qué maravilla, ¿no? ¿Qué más motivo necesitas para ir al hospital, para levantarte cada día y decir, no te creas que aquí somos todos esos amorosos que nos levantamos así desprendiendo amor y te apetece ir al hospital? Pues no, hay mil días que a mí no me apetece ir al hospital que no tengo una energía, a lo mejor o estoy muy cansada o, o las cosas no van bien en casa y no estoy yo para dar amor a nadie porque sinceramente no lo tengo. Quiero decir, pero cuando tú te das cuenta el poder de lo que vas a hacer, transformar patrones de conducta en niños para que el día de mañana no sean niños heridos, sino niños sanos que sepan amar y que sepan respetar, pues te pones con mi instrumento y dices pues que sea lo que Dios quiera, yo vengo aquí y hoy lo que tengo dentro es lo que voy a dar y. Y ese es el motivo cada día, ¿no?
1: Y también, aparte de esto que es tan importante, ¿no? Sanar una sociedad. Eh, también he visto, he escuchado en las entrevistas que te han hecho que, que hay una base científica detrás de esto. Que habéis hecho estudios, estudios médicos, que también dicen que, que los niños a los cuales se les da este amor que tanto necesitan, que, que sanan antes, que se curan antes.
0: Se recuperan antes, exacto. Esto fue fruto de lo que te estaba contando en el Hospital La Fe de Valencia que era donde más tiempo llevábamos trabajando cuando alcanzamos las 10.000 horas de acompañamiento hospitalario hasta el perfil de niños o sea una muestra suficiente para el equipo médico para poder ya investigar y sacar conclusiones pues fue el propio equipo de Pediatría de La Fe el que decidió hacer una investigación científica y presentó los resultados diciendo que los niños que están enfermos acompañados por mamás en acción, se recuperan antes, pero tiene una explicación. Y es que cuando un niño está enfermo, pero se siente desahuciado emocionalmente, o sea, abandonado, su sistema inmune baja tanto que es muy difícil trabajar con él. Sin embargo, el mismo niño con la misma herida, cuando se siente acompañado, seguro, cobijado y, y desciende el miedo y la ansiedad, su sistema inmune se eleva más rápidamente, es más receptivo a los, a los tratamientos, y se recupera antes. Entonces, fíjate, ¿no? ¿Qué, ¡Qué maravilla! Y ese mismo estudio es el que de, dice que los niños que han sufrido un maltrato doméstico acompañados por mamás en acción no han desarrollado en ningún caso ese patrón agresivo con lo cual el día de mañana no serán maltratadores. wow Wow.
1: <risa> Mientras que estabas hablando tenía los pelos de punta y estoy segura que, que nuestras oyentes que también que ahora mismo están emocionadas, si te conocían pues eh, te, también, pero las que estén escuchando eh, esta misión de Mamás en Acción por primera vez, eh, es que qué bonito no saber que, que, hay, que hay una organización ahí fuera que está haciendo tanto bien, tanto a nivel individual como a nivel social, como a nivel
0: de todos. Eh... Y, y ojalá, Laura, perdón, o sí. sea, que, que este estudio sirva para que no solo mamás en acción pueda hacer eso, quiero decir, uh -huh. todos en nuestra casa sabiendo el impacto del cariño, el impacto del de amor a nuestros hijos, a nuestros pequeños, pues que nadie lo dude y que cambiemos nuestra forma ¿no? de, de educar a nuestros hijos desde el amor, sabiendo que transformamos antes patrones de conducta desde el amor, ¿no?, con uh -huh. evidencia científica, que, que con, no sé, con el castigo o con... Totalmente. Estoy segura que,
1: bueno, ¿cuántos años llevas con Mamás en Acción?
0: Pues Mamás en Acción nace en 2013, 2013, pero no es hasta 2015 que acompañamos a nuestro primer niño.
1: Vale, desde 2013, 2015 hasta hoy, 2022, son muchos años, son muchas experiencias, muchos niños, mucho bien hecho, pero también seguro que ha habido altibajos retos que has tenido que ir superando nos podrías hablar de algunos de estos de los principales y sobre todo lo más importante de, las, de los aprendizajes que te has llevado de, de estos retos que te has encontrado
0: pues retos claro, ha, ha habido un montón y, y plantearte ¿qué hago yo aquí? ¿dónde me he metido? esto no es jugar a las muñecas, eh, que a veces de repente un día miro hacia mamás en acción y me doy cuenta que sin darme yo cuenta el proyecto ha crecido tanto que me da miedo estar en él o liderarlo también. Pero en 2020 pasa una cosa extraordinaria y es que, bueno, ya sabes, pasó la pandemia, el 14 de marzo nos sacaron a todas las ONGs de los hospitales de España porque además en, en estado de alarma, de alerta, no se podía estar allí. Pero el 20 de abril a Mamás en acción se le pide volver a los hospitales de manera extraordinaria. O sea, cuando nadie podía volver a los hospitales a nosotros los hospitales nos llaman y nos piden volver porque había demasiado ni demasiados niños solos y ya sabemos todos cómo estaban los hospitales, el personal. Y ahí tuvimos que tomar una decisión que para mí fue el reto más importante que, que he vivido hasta ahora en más en Acción. O sea, el sitio donde todo el mundo tenía miedo a ir, ¿no? los había, había sanitarios que, que, que estaban enfermos por hacer su trabajo y cómo yo iba a pedir a gente... Eh, que se metieran en un hospital donde estaban pasando estas cosas entonces nos garantizaron protección, o sea, equipos de protección hicimos el primer turno Amparo, nuestra coordinadora aquí en Valencia y yo hicimos los primeros turnos porque tú no puedes meter a nadie en un sitio donde tú no has estado y tras ello enviamos un mail a la comunidad de voluntarios y dijimos nos necesitan quien quiera ir, y le animamos nosotras ya lo hemos hecho y quien no quiera ir, le animamos a que se quede en casa. O sea, que nadie se sienta culpable, que nadie se sienta responsable. Pero, ¿quién soy yo no? para decidir por 2.000 personas que en ese momento tenían mamás en acción? Si solo 100 querían ir, ¿quién era yo para bloquear esa ayuda que era tan necesaria? Y ese fue un reto enorme para mí, como majo, porque pasé mucho miedo, mucho miedo. Pero la maravilla fue que al enviar ese correo empezamos a recibir un montón de respuestas y la gente decía, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Se empezaron a cubrir todos los turnos. El hospital nos enviaba los permisos con los que la gente se desplazaba por la calle. Los turnos se cubrían, los niños volvían a estar acompañados con toda la seguridad. Nunca tuvimos un caso que tuviéramos que lamentar. No nos consta que hubiera una persona enferma y, y no hemos parado desde entonces. ¿no? y eso para mí fue una gran lección también. De hecho, es después de la pandemia, cuando yo también cambio mi vida y decido ya no mirar de lado a Mamás en Acción, porque no era mi principal objetivo en la vida de Majo, no era Mamás en Acción. O sea, Mamás en Acción era un proyecto que había nacido porque hacía falta, que yo miraba con mucho cariño, pero no era mi objetivo, o sea, yo tenía mi trabajo, yo tenía mis hijos, yo pensaba en otros proyectos y sí, sí, Mamás en Acción lo cuidaba mucho, y lo respetaba por todo lo que Mamás en Acción representaba, ¿no? Pero después de la pandemia yo no podía seguir con otro trabajo y con Mamás en Acción porque Mamás en Acción se convirtió para los profesionales sanitarios una organización esencial. Y empezamos a crecer exponencialmente y ya veíamos el riesgo de no tener un liderazgo ya, o sea, al 100% en Mamás en Acción, una persona que dirigiera Mamás en Acción hacia donde la organización necesitaba y, y de, decido dejar mi trabajo y, y volcarme en Mamás en Acción. ¿Y cómo se financia un, un proyecto así? Pues Mamás en Acción hasta este año, fíjate, eh, no tenía ningún tipo de financiación pública. Mamás en Acción manejaba un presupuesto anual, ha sido ascendente, no, no desde el primer día, pero ya hasta hace un par de años manejábamos un presupuesto ya de más de 100.000 euros, de 150, 160.000 euros, que íntegramente venían de colaboración de empresas privadas a las que yo, por mi relación previa de trabajo, llegaba y con toda la confianza decía esto es lo que estamos haciendo, estos son mis gastos fijos, mi seguro de voluntarios, eh, no puedo crecer si no pongo una persona más porque ya somos mil personas porque yo no puedo sola, porque yo me dedico a otra cosa y yo siempre lo hacía como para no cargar a mamás en acción de un, de un sueldo más que era el mío, ¿no? Entonces yo iba contratando a gente, pero yo nunca me ponía ahí porque yo decía, yo siempre voy a hacer lo que mamás en acción necesite de mí, pero no voy a cobrar por ello porque así yo descargo a mamás en acción de un gasto. Entonces yo iba pidiendo dinero a las empresas que conocía, eh, empezamos a dar, o sea, la gente ya nos empezaba a conocer fuera de la... Fuera de Valencia, en colegios, en empresas, convocatorias privadas de, de organizaciones privadas, pues de, de bancos, de empresas que, que a través de sus empleados organizan rankings y hacen donaciones. Y Mamás en Acción, hasta este año, que hemos terminado con un presupuesto de más de 200.000 euros, ya se ha financiado 100% de donaciones privadas, pero este año hemos recibido nuestra primera aportación pública. Eh, nos han dado ya una subvención pública en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Valencia y contribuye a nuestro presupuesto anual que por una ley de buen gobierno interna no queremos que nunca sea más del 25% del presupuesto anual de mamás en acción porque queremos seguir siendo libres, independientes y tomar las decisiones en base al bienestar de los niños y no de ninguna norma política o administrativa que nos haga perder el foco.
1: Qué bueno, te agradezco la transparencia eh, al hablar de esto, hay veces que se tienen muchas dudas ¿no? con respecto a cómo funciona y cómo se sostienen estos proyectos sociales y es tan importante la parte de tener gente que, que os ayude y que esté ahí con los niños como también poder sostenerlo ¿no? a nivel económico, entonces uh -huh. eh, bueno, es importante tener como claras las, las dos caras de la moneda para sostener una organización tan grande y que
0: sigue creciendo y creciendo. Es que Mamás en Acción es como una startup o sea, es uh -huh. lo mismo, Mamás en Acción nace como un proyecto de cuatro personas con un presupuesto de 40 euros uh -huh. y, y que conforme va creciendo, va pidiendo financiación a inversores que invierten en intangibles uh -huh. y, y en la sociedad del mañana ¿no? no invierten en acciones a las que yo les puedo dar un retorno, sino que el retorno que Mamás en Acción les va a dar está muy por encima de la parte económica. Uh -huh. Pero somos una organización como una startup, o sea, crecemos así, vamos escalando, pidiendo apoyo y llega el año pasado y decimos, nada más en acción merece recibir financiación pública, igual que lo hacen otras organizaciones, porque trabajamos desde la transparencia y nosotros sí manejamos datos de impacto y sobre todo ratios de conversión. Uh -huh. O sea, nosotros en nuestra página web publicamos nuestras cuentas pero también nuestra memoria en la que decimos qué hemos hecho con el dinero que hemos recibido uh -huh. y publicamos nuestros datos cuantitativos, o sea, a cuántas ciudades hemos llegado, cuántos niños hemos acompañado, cuántos voluntarios han involucrado, cuántas horas de acompañamiento hemos hecho con esos niños, y ahí se ve en qué va el dinero de mamás en acción. Entonces, cuando tú trabajas con toda la transparencia, vas con una paz increíble, o sea, a mí no me cuesta hablar de dinero de mamás en acción, porque nuestros datos están publicados las partidas de dónde vienen está publicado y me siento muy orgullosa de la transparencia y de la gestión uh -huh. con la que vamos más en acción se puede sentar con una empresa y pedirle apoyo sabiendo dónde va a ir su dinero y viéndola al final del año en nuestros datos uh -huh. Sí
1: El otro día estaba leyendo uno de tus blogs que decía, hace 12 días que amanecí con el mensaje de nuestra directora financiera dejándome muy claro no llegamos Esta que creo que es de octubre de 2021, me has comentado antes, uh -huh. esta, ¿vale? este blog es de octubre de 2021, eh, digamos que fue un, un momento decisivo para ti, porque nos has contado que, que después de este momento que han venido cambios, decisiones importantes, pero me gustaría saber, y esto es muy importante para todas las emprendedoras, porque nos encontramos con estos momentos y decisiones complicadas que tenemos que ir tomando, ¿cómo llegaste a tomar esta decisión y cómo al final hiciste que tus miedos no te frenasen por el camino.
0: Lo de mis miedos por el camino, llevo gestionándolo y trabajándolo nueve años. O sea, creo que no, va, no se va a acabar nunca, ¿no? Pero recuerdo muy bien ese post porque fue una forma mía como de sincerarme públicamente por lo que yo estaba sufriendo. A veces eh, escribo estas cosas cuando las acabo de pasar como para acabarlas de soltar, mentalmente es como, y esto ya se queda aquí y, y que no se me olvide nunca, ¿no? Entonces, sí, sí, o sea, en octubre del año pasado había que pagar los 3.000 euros de impuestos que pagamos al trimestre y no había 3.000 euros para pagar los impuestos, no había nada. Eh, acumulábamos una deuda de 9.000 euros con proveedores que nunca habíamos tenido y, y de repente me doy un golpe de realidad porque todo esto viene como, como consecuencia del crecimiento exponencial que tuvimos en la pandemia. O sea, cuando te digo que en la pandemia nos piden ir a hospitales, al mismo tiempo, otros hospitales nos llaman y nos dicen, o el mismo gobierno regional nos dice, bueno, ahora este hospital, ahora el otro hospital, ahora... Y Mamás en Acción pone el foco en llegar a los niños, en servir a los hospitales, pero yo en ningún momento me doy cuenta que estamos creciendo muy rápido y que dinero no tengo para todo, ¿no? Entonces es cuestión de pocos meses después cuando de repente la directora financiera me dice, Majo, eh, esto se acaba. Y entonces yo me doy un golpe de realidad. Mi mayor herida en Mamás en Acción como emprendedora era tener que pedir. O sea, a mí ir y sentarme con una empresa, con un empresario, con un amigo y tenerle que decir, necesito dinero, yo la noche de antes ya no cenaba, por la noche no dormía, al día siguiente salía tan agotada emocionalmente del esfuerzo que había hecho de sentarme a pedir dinero, que ese día llegaba a mi casa y no quería ni que me hablaran. O sea, estaba tan cansada emocionalmente, o se hacía un esfuerzo energético tan grande que para mí era agotador. Con lo cual, la pandemia y poner el foco en crecer, de alguna forma, hizo que, bueno, no mirar hacia ahí porque ahora estoy ocupada con otras cosas, pero en verdad lo que había detrás de eso y era el aprendizaje que quería sacar era que tengas miedo a pedir dinero no significa que no lo tengas que hacer. Y este miedo mío estaba perjudicando al proyecto. Y era un miedo de majo. Era un miedo a los juicios. Era un miedo a sentirme juzgada. Era un miedo a que alguien dijera: Pero tú te has puesto a trabajar en almacenación, ¿no? ¿Qué estás pidiendo para cobrar tú? Y ese miedo a enfrentarme eh, era el que estaba haciendo que mi almacenación se desangrara y que no pudiera seguir. Entonces ahí hubo un trabajo personal tremendo. Y fue que yo acudí a las personas que, de las que confío en su criterio. A ver, tú emprendes y todo el mundo sabe más que tú. Todo el mundo te dice por dónde tienes que ir, ¿no? Y todo el mundo te juzga. Y sobre todo cuando hay dinero de por medio. Ah, es que estás a montar su chiringuito porque ahora se va a poner un sueldo y así vive el ya. Pero es que llevo siete años trabajando mamás en acción y ahora es o contrato una gerente que lleve un plan de expansión a este nivel y que soporte un nivel emocional de estrés tan alto como el que yo llevo, o mamás en acción, se cae. Y yo te digo que más en acción no tenía dinero para pagar lo que una gerente hubiera cobrado en ese momento. Sin embargo, eh, yo me pongo un sueldo mínimo con el que puedo cubrir los gastos mensuales de mi casa y así arranco con mamás en acción, ¿no? Y entonces, el miedo a esos juicios me hace a veces parar. Y a veces no quererme enfrentar y empiezo a no actuar de la misma forma en la que actuaba antes. Y de repente digo, no puedo ir así, yo no tengo nada que esconder, ¿por qué no me siento cómoda si yo creo que estoy haciendo las cosas bien? Entonces recurro a las personas de confianza de mamás en acción, a las que en su momento apoyaron mamás en acción, a las que cuando hace falta de dinero siempre están ahí y, y, y les pregunto: ¿Crees que esto es correcto? ¿Crees que lo estoy haciendo bien? ¿Crees que debo seguir así? Y cuando todo el mundo me dijo, si tú no te pones este sueldo, si tú no te dedicas, yo no invierto más. Con la paz de me siento respaldada por las personas que realmente se están involucrando en Mamas en Acción y con mi equipo al que reúno y le digo, es el momento de entrar en Mamas en Acción, no puedo hacerlo sin sueldo. Y me dicen, esperábamos este momento con mucha, muchas ganas, te necesitamos. Con el respaldo de las personas que realmente sí predican con su ejemplo. o sea y ahí aprendí, no me digas qué hacer, enséñame qué has hecho tú y yo aprenderé de ti. Pero ¿qué has hecho tú para que yo tenga que confiar en tu criterio? O sea, mucha gente te va a decir qué tienes que hacer con una seguridad y con una asertividad tremenda, pero sin mirar su currículum no han hecho nada. Y yo estaba dejando que esas opiniones, solo porque eran de gente a la que yo quería mucho, que quiero mucho, ¿no? Y con todo el cariño sigo queriendo, pero ya... A nivel emprendedor los pongo en su lugar. Yo te quiero mucho, sé que me quieres mucho, pero tú no eres un ejemplo para mí. no Con el ejemplo de las personas que sí tenían una historia que contaba su, su, su camino y su trayectoria, pues, pues me dejé aconsejar. Y, pero esto que te he resumido ahora fueron meses de sufrimiento para mí. De pasarlo muy mal por si me sentía juzgada, por si me encontraba alguien y me decía un comentario. Pero por si puede servir a alguien. Mira, si tú estás en paz, si tú crees que lo que estás haciendo es lo mejor para tu proyecto, no tengas miedo, porque siempre va a haber quien te va a juzgar, siempre. De hecho, si te enseño un cartel que tengo aquí en la pizarra, lo estoy viendo ahora, pone, no somos croquetas en gigante, porque no podemos gustar a todo el mundo. Y está bien, y está bien. Si tú te vas a dormir cada día en paz, porque lo que has hecho contribuye a que se puedan hacer más cosas, a que tu proyecto salga y tu impacto pueda seguir ayudando a niños. Está bien, está bien. Me encanta, me encanta esto que has dicho.
1: Eh, Súper inspirador. También para poner en valor nuestro trabajo. Y para... Es que al final, si, si estamos sacando adelante un, un, una organización, un proyecto, una empresa... ¿Por qué no vamos a, a ponernos un salario? ¿Por qué no vamos a pagarnos lo que realmente nos merecemos? Eh, y muchas veces también son estos miedos internos que tenemos y que pensamos que nos van a juzgar, pensamos que van a decir y cuando lo hacemos y nos saltamos y tomamos la decisión, esos comentarios no llegan. O si llegan, llegan a cuentagotas, tan de una forma que casi
0: ni, ni molesta. Yo no sé si O a es... lo mejor sí molesta, ¿sabes? Porque uh -huh. yo lo he llegado a sufrir muy de cerca. Pero lo importante es, llegó un empresario y me dijo: O sea, que me estás diciendo que vas a sacrificar que más niños estén acompañados por tu orgullo, a que aquí no te juzguen, ¿no? no vayan a decir un comentario malo de ti. Me quedé tan impactada cuando me dijo eso y lo hizo adrede como para darme un bofetón de realidad. Me dijo: Muy bien, Majo, lo estás haciendo fenomenal. O sea, para que no haya un comentario malo sobre Majo, vamos a dejar de acompañar a niños. Pues muy bien, me dijo. Y dije: Wow. Pues es verdad. Sí. Uh -huh. No somos croquetas.
1: <ríe> Yo me quedo no con somos. esa frase. Me ha encantado. No la había escuchado <ríe> nunca y me ha encantado. Eh, vale, no sé si hay... Bueno, llevamos casi una hora de entrevista, entonces no te quiero robar más tiempo. Eh, déjame echar un vistacillo a las preguntas que tenía por aquí. Mira, más o menos hemos hablado ya de todo. Sí, mira, la última pregunta que te voy a hacer eh, va a ser en cuanto a la organización. ¿Vale? Porque yo, bueno, no, no sé cómo ahora nos cuentas, pero yo te veo una mujer bastante organizada, responsable, por lo menos la imagen que das. Entonces, me, a mí siempre me gusta saber cómo es detrás de cámaras, ¿no? De la vida de, de la persona, ¿no? Lo que no se ve. Entonces, cuéntanos un poco cómo es tu vida normal y cómo haces para organizarte y para llegar a todo.
0: O, pues no, o no llegar a
1: todo, ¿eh? también es
0: Mi vida normal es que no llego a muchas cosas. Uh -huh. A muchas cosas no llego, pero también es un proceso, o sea... Durante siete años mi vida ha sido demasiado intensa porque yo trabajaba, tenía un proyecto que iba creciendo, que era Mamás en Acción, además un proyecto con mucha responsabilidad, eh, iba siendo madre porque mi segundo hijo nace mientras Mamás en Acción crece, con todo lo que supone dedicarte a un bebé, con todo lo que supone tener otro niño, eh, tener un trabajo, eh, tener otro proyecto, eh, ir creciendo sin renunciar a mi vida, o sea, yo en mi blog, lo primero que pongo es mujer. Yo soy mujer, no solo soy madre. Yo soy amiga, yo soy esposa, yo soy hija. Eh, y me encantan todas las facetas de mi vida. No quiero renunciar a ninguna. Yo quiero seguir teniendo eh, las cosas que hago con mis amigas, viajar con ellas cuando se puede, eh, salir con mi marido, eh, tener tiempo con mis padres. Quiero ser madre a tiempo completo, quiero decir. Pero al final, Laura, sí que es cierto que, que para llegar a todo, hay que renunciar a algo, porque no se puede tener todo y estar en todas partes. Y el proceso de decidir a qué renuncias es el más duro, ¿no? porque tú no quieres soltar nada. Pero hay un equilibrio en, pues bueno, estos días voy a renunciar a esto y en los próximos días o el mes que viene o el próximo trimestre voy a compensar más de esto y renunciar a esto porque esto ya se ha quedado hecho. ¿no? O sea, es ir jugando con todo. Tú no puedes ser siempre todo porque nadie somos un superwoman, yo creo, al menos a mí no me sale. Yo soy una histérica del orden, a mí me encanta que todo esté organizado, la planificación que se cumpla y te puedo asegurar que no se cumple nunca. Me encanta que todo esté como a mí me gusta planear y mi reto de, de este año está siendo aprender a vivir en el caos. En lugar de frustrarme y de tener que buscar a alguien que me ayude porque ya estoy de los nervios, he pensado, eh, eh, Igual la vida tiene algo que decirme aquí y es, es una maravillosa oportunidad para aprender a vivir en la incomodidad que no te gusta, así que disfrútalo y no lo disfruto pero lo abrazo, no pues, pues me estás dando una oportunidad de crecer en esto que yo estaba súper cerrada, no sé, también es cambiar la mirada y en vez de juzgar lo que te pasa, pensar qué viene esto a enseñarte, ¿no? para qué me está pasando esto, si te preguntas por qué nunca lo vas a saber. Nunca. ¿Pero el para qué? Posiblemente sí, ¿no? Pues para aprender a desarrollar esta parte que me costaba tanto. Pues mira, ahora la vida me la puesta puesto así, con calzador. Puedo luchar contra ello o puedo abrazarlo y esperar a que pase. Y, y ese es últimamente, desde el último año, un poco mi, mi mentalidad. Y estoy trabajando por ahí. Entonces, no se llega a todo. Lo importante es no frustrarse por no llegar a todo.
1: Me encanta. Me encanta y me quedo del final con esta frase que has dicho, de para llegar a todo hay que renunciar a algo. Creo que Siempre. vamos, con esto lo, lo resumes a la perfección. Y antes de terminar, Majo, sí que me gustaría preguntarte, eh, ¿hay alguna ciudad ahora mismo donde necesitéis más voluntarios, ya que nos escucha gente de toda España bueno, y de otros países, pero en España, porque estáis solamente en España, ¿no? Uh -huh,
0: de momento, ¿Hay alguna sí.
1: ¿Y hay alguna ciudad donde eh, os hagan falta más voluntarios?
0: Pues mira, eh, en, Barcelona, en Valencia y en Madrid los voluntarios entran continuamente y ya llevamos un recorrido, se nos conoce y no hay problema, siempre hay voluntarios. Uh -huh. En las otras ciudades, en Murcia, en Barcelona, como somos más recientes, pues siempre nos viene bien que se nos conozca y, y que se haga esa llamada, ¿no? Y, y que vayan entrando voluntarios en más en Acción, porque... Los niños, cada vez hay más niños y necesitamos más voluntarios. Uh -huh. Vamos a abrir en Sevilla y en Las Palmas y allí nos vendría súper bien contar como una comunidad de arranque. Uh -huh. Pero cualquier ciudad de España en la que alguien esté y quiera formar parte de Mamas en Acción, siempre decimos lo mismo, por favor registraos en nuestra web, uh -huh. dejadnos vuestros datos, porque si en enero vamos a Zaragoza... Ya, enviaremos un mail a todas las personas de Zaragoza que se han registrado uh -huh. y les diremos, oye, llegamos, contamos contigo uh -huh. y esa será nuestra primera comunidad voluntaria sobre la que crezcamos más en acción allí. Quiero decir, nuestro objetivo es ni un niño solo uh -huh. y ni un niño solo es ni un niño en ningún hospital de España. Uh -huh. Yo estoy convencida de que vamos a llegar. Porque con lo que a una madre se le mete en la cabeza. <risa> eh, pues imagínate aquí miles de madres trabajando por esto, ¿no? Y no madres, pero bueno, siguiendo por el, 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 la parte cómica ¿no? de las madres. O sea, por favor, no quiero perder a nadie. Queremos que todos los que sientan que pueden aportar su granito de arena se unan más en acción. Nos dejen sus datos y les aseguro que no se pierde ni uno. O sea, toda la gente que tenemos que ha ido escribiendo durante dos años de si llegáis a Sevilla, contad conmigo, ya van a recibir un mail de eh, que llegamos a Sevilla, tal día, tal hora, te esperamos, ¿no? Uh -huh. y, y también es muy ilusionante para nosotros encontrarnos con estas personas que nos han dicho cuenta conmigo y, y lo hemos hecho así en todas las ciudades donde hemos ido y ha sido muy emocionante y, y la primera comunidad de voluntarios nace con una fuerza brutal porque es gente que te ha dicho aquí te espero. Uh -huh.
1: Pues eh, vamos a dejar en las notas del podcast la página web, que es .es. Punto es. Punto es. Vale, y ahí pueden encontrar formularios, ¿no?
0: Para Todo. cada ciudad, toda la información. En el apartado donde pone que puedes hacer tú, únete.
1: Vale, vale, perfecto. Y eh, a título individual, si queremos seguirte también de cerca, porque tú también das charlas y haces también muchas cosas, eh, ¿cuáles son tus redes sociales o tu página web?
0: A mí me pueden encontrar en mis redes sociales como Majo Jimeno uh -huh. y, y mi página web, majojimeno.com uh -huh. donde, pues sí, comparto reflexiones, comparto aprendizajes, donde organizaciones a veces me, me piden compartir más en acción con, con empresas, con colectivos y, y la verdad me encanta, me hace mucha ilusión por dos motivos, porque se va conociendo ¿no? la realidad de estos niños, más de 50.000 niños que no tienen padres en España o no pueden vivir con ellos. Y, y porque a veces lo que me pagan empresas por mis charlas va más en acción y es una forma de ayudarnos a sostener, o sea que uh -huh. genial y encantada de compartir con quien con quien quiera.
1: Uh -huh. Pues Majo, muchísimas gracias por todo lo que has compartido, por tu tiempo, por lo que haces y, y bueno, por también haber sido tan transparente y tan y tan cercana, tan tú. Eh, y nada y gracias también a todas por quedaros hasta el final, esperamos que os haya gustado y ya sabéis, si queréis eh, si estáis en España y queréis uniros a Mamás en Acción en mamasenacción.es, ahí vais a encontrar
0: toda la información Muchas gracias a ti Laura, por confiar en Mamás en Acción y por apoyarnos y difundirnos, gracias de verdad